0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa 19 di novembre sono le 7.31 sul sito radio rpl.it. prima si clicca sostienici naturalmente e poi abbonati non viceversa comunque è facile lo stesso uh, rpl radiorpl.it Ormai da qualche giorno siamo in campagna abbonamento, è vitale, vitalissimo, fondamentale, importante, sotto molteplici motivi, da quello banalmente pratico ed economico a quello che invece ha a che fare con la filosofia di fondo di questa radio che è fatta di partecipazione, la parola d'ordine con cui si apre la nostra campagna di abbonamenti su diversi livelli, tutti degni, tutti uguali nello spirito, nella sostanza, diversi solo nell'entità del contributo che si desidera di dare, abbiamo cominciato anche a rispondere a tutti coloro che hanno già sottoscritto gli abbonamenti questa settimana mano a mano poi sentiremo anche le loro voci perché chi si abbona ha diritto di presenza nel panisesto, nella giornata nella emissione cioè nell'andare in onda di questa radio appunto, di radio rpl ve lo ripeto andate a farci un giro è molto importante che anche a partire da soli 8 euro si possa contare sul vostro sostegno, sul vostro aiuto. Sostienici dal menu di radiorpl.it e poi abbonati. Molto semplice ma fondamentalissimo per noi, davvero al di là di tutte le retoriche, le storie, le storielle, le barzellette. È veramente essenziale. Punto. Fatevi un piccolo esame. Se questa radio che ascoltate da un giorno, da una settimana, da un mese, da un anno, da 10, da 20, vi è servita, vi serve, pensate che vi servirà, potete senza alcun dubbio, a quel punto, dopo aver esaminato gli eventuali dubbi, potete, con, potete sostenerla, potete dare una mano, molto semplicemente. RadioRPL.it, sostienici, abbonati intanto come al solito noi diamo un'occhiata all'agenzia ANSA l'apertura dell'ANSA è sulle regioni che vogliono un nuovo Green Pass si va in quella direzione senza alcun dubbio cioè misure più severe per i non vaccinati e terza dose il più rapidamente possibile le regioni chiedono una riflessione urgentissima con il governo così scrive l'agenzia ANSA sono le regioni che chiedono con urgenza anzi con massima urgenza un incontro col governo, il ministro Brunetta ha detto eh, il pass rafforzato non colpisca i vaccinati cioè colpisca i non vaccinati Salvini al contrario dice no a misure per i non vaccinati tanto la direzione è quella il pilota è automatico come abbiamo imparato in questi mesi soprattutto gli ultimi ma anche quelli precedenti col Conte 2 non era diversa la storia comunque Tar Tribunale amministrativo regionale la giustizia amministrativa si pronuncia sull'obbligo di vaccini decide il giudice ordinario in Sicilia obbligo di mascherina all'aperto nei luoghi affollati test per chi arriva dalla Germania per quanto concerne il Tar la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale vediamo se riusciamo a capirne qualcosa in più dalla prima pagina dell'agenzia ANSA sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario in questo caso deve pronunciarsi il giudice ordinario e non il tribunale amministrativo, ha deciso il TAR in questo caso della Liguria secondo titolo sullo stesso tema contagi e ricoveri salgono ma l'Italia resta bianca e poi ci sono i presidenti di regione in costante pressing col governo sul governo per avere provvedimenti più duri ok del consiglio dei ministri all'assegno unico per le famiglie le domande al via da gennaio vedremo poi come funziona in sintesi e si torna col quarto titolo alla covid, in Germania obbligo di vaccino per alcune categorie Angela Merkel parla di restrizioni più severe per i Novax, la musica è comune in tutta Europa lockdown generale in Alta Austria e Salisburgo lockdown solo per i non vaccinati in Slovacchia, stretta in Grecia sui non vaccinati Di là dell'Oceano Atlantico, il governatore della Florida firma una legge contro il vaccino obbligatorio, contro l'obbligo di vaccino, in controtendenza. Operazione della Polizia Postale perquisiti 29 Novax molto attivi su Telegram, ipotesi è quella di associazione a delinquere e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, l'agenzia europea del farmaco che tra poco dirà sì al vaccino per i bambini tra i 5 e i 12 anni si sta pronunciando sulla terapia monoclonale XEVD della Glaxo di un'altra compagnia farmaceutica di queste questioni tra l'altro parleremo poi alle otto e mezza con il collega Maurizio Bolognetti segretario dei radicali Lucani ma eh, con ordine l'Agenzia Europea dei Medicinali ha avviato la valutazione di una domanda di autorizzazione della Glaxo GlaxoSmithKline per il trattamento covid di adulti e adolescenti con anticorpo monoclonale è la nuova frontiera del business sulla covid XVD, Sotrovimab Si legge in una nota dell'Agenzia Europea del Farmaco. Il parere potrebbe arrivare, quello dell'EMA appunto, già entro i prossimi due mesi. GlaxoSmithKline ha sviluppato il medicinale con Vir Biotechnology. E sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, ancora Covid, le mappe in Europa. Il nord-est dell'Italia è in rosso, il resto dell'Italia è in giallo. I paesi dell'Europa dell'est sono messi molto male. Uccide la moglie e tenta il suicidio nel modenese. È il terzo delitto in tre giorni nella provincia di Modena. E poi sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, la Novax Cunial, alla Camera ma solo in postazioni di tribuna. È stata accolta la richiesta della deputata ex 5 Stelle di sospendere la delibera che le impediva l'ingresso a Montecitorio. Il collegio dei questori della Camera ha approvato all'unanimità una nuova delibera sul Green Pass in cui si prevede che La deputata Sara Cugnal potrà sì partecipare ai lavori della Camera, ma solo dalle postazioni poste nelle tribune, a cui potrà accedere attraverso un percorso predefinito, cioè diverso, solo per lei. Così sull'agenzia ANSA, sequestrati poi 4 milioni di euro all'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, e a un suo consulente. L'importo coincide con l'ipotizzato profitto, lei e altri 6, verso la richiesta di processo. Naturalmente bisogna capire anche se i soldi sono presenti o meno, ma comunque il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo di 4 milioni di euro a carico dell'ex presidente della Camera, Pivetti, e di un suo consulente tra gli indagati per riciclaggio e frode fiscale su una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo servite per riciclare i proventi di un'evasione fiscale scrive l'agenzia ANSA in prima pagina chiudiamo dall'agenzia ANSA con Putin l'occidente ha detto il presidente russo usa le crisi dei migranti per fare pressioni su Minsk sulla Bielorussia intanto in Polonia 100 migranti arrestati il G7 chiede di mettere fine alla crisi dell'immigrazione sulla frontiera polacca e bielorussa un ONG denuncia un bambino di un anno morto nella foresta e con questo lasciamo l'agenzia ANSA uno sguardo rapido lo diamo anche ad ADN Kronos l'altra agenzia principale come sempre lo diamo in prima pagina Green Pass Italia 9 mesi terza dose ora un piano contro i contagi settimana prossima il Green Pass verrà portato a 9 mesi da 12 che è adesso la dose booster cioè la terza dose anticipata al 22 novembre per gli over 40 cioè da tre giorni presso lunedì prossimo in sostanza, durata del certificato verde nel mirino del prossimo consiglio dei ministri. Con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ADN Cronos, andiamo a vedere al volo i quotidiani di oggi, le prime pagine, poi ci sono diversi articoli degni di nota. Il Corriere della Sera apre con questa questione. Cioè appunto la riduzione dei tempi di durata del Green Pass, 9 mesi, e limiti ai Novax, riduzione della validità del Green Pass a 9 mesi, regole più severe per chi decide di non vaccinarsi. Il decreto introdurrà l'obbligo di richiamo per il personale sanitario e i lavoratori delle residenze per anziani e potrebbe essere approvato già la prossima settimana. Quindi Green Pass a 9 mesi e regole severe per i non vaccinati Per decreto la prossima settimana. Il Ministro della Salute, Speranza, ha detto che la situazione sta peggiorando, non si può stare fermi. Di fronte a questo quadro è inevitabile che i non vaccinati paghino di più di chi ha invece scelto di immunizzarsi, ha detto Speranza. Cresce la preoccupazione in Germania dove si dice che sarà un Natale terribile. Federico Fubini, vice direttore del Corriere, interpella su queste questioni una persona terza, assolutamente avulsa da qualsiasi interesse, vale a dire Ornella Barra, cofondatrice del colosso farmaceutico World Boots Alliance WBA. Ora l'Italia è un modello contro il Covid, la Covid si dice, comunque sull'obbligo di vaccinarsi adesso non ci sono più alibi, dice Ornella Barra, cofondatrice appunto del colosso WBA. Ora, l'Italia è diventata un modello da seguire, dopo 37 milioni di inoculazioni non c'è stato un solo caso problematico, nemmeno uno, ma neanche mezzo, dice la cofondatrice del colosso farmaceutico, appunto, Warboots Alliance, mentre eh, Roberto Saviano si occupa di un tema veramente interessante, i boss e il tabù del sesso quelli che avevano le amanti venivano puniti. Attenti al metodo Ambrogio, invece ammonisce Paolo Mieli, sulla questione della Presidenza della Repubblica non si vuole candidare nessuno, come fece appunto Sant'Ambrogio, diventò santo dopo, il quale voleva scappare da Milano, fu riportato dalla sua mula indietro e diventò appunto il Vescovo di Milano. Non voleva candidarsi, anche qui non vuole candidarsi nessuno alla Presidenza della Repubblica, non è un bel metodo, scrive Paolo Mieli, non è un metodo democratico. A pagina la foto del Corriere del Giorno è quella di Irene Pivetti, ma soprattutto di una delle tre Ferrari, sequestro da 3 milioni e mezzo, Quattro, dice Lanza, per l'ex presidente della Camera la leghista a suo tempo Irene Pivetti, poi passata a diversi a partiti. Ad ogni modo è stata accusata di frode fiscale e autoriciclaggio. Nel mirino dei pubblici ministeri un acquisto simulato di una scuderia con tre Ferrari. Spiegherò tutto, si difende Irene Pivetti. Al Senato invece il governo va sotto sul decreto Capienze in due occasioni, in due voti, i Renziani votano col centrodestra e il PD chiede un chiarimento. Battuto il governo, bufera al Senato. Dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica. La Repubblica apre la sua prima pagina stamani con l'Europa in rosso per il virus, allarma in tutto il continente, pandemia fuori controllo nei Balcani, Austria e Germania piene di contagiati, l'Unione Europea si prepara a modificare la durata del Green Pass e le regole di spostamento tra i paesi dell'Unione. Da lunedì terze dosi anche agli ultra quarantenni in Italia e per le terapie intensive un mese e siamo al collasso, scrive Repubblica. E se lo scrive Repubblica, reportage lungo la rotta slovena del Covid, positivo un tampone su due sullo stato d'emergenza, sulle regole, sulle eccezioni riflette Michele Ainis questa pandemia ci sta dando una lezione illumina i rapporti fra libertà e legge legge e politica quali norme durante un'emergenza chi ha il potere di deciderle quanto a lungo può protrarsi il regime d'eccezione senza rovesciare l'eccezione in regola la proroga dello stato d'emergenza è a crocevia fra tutti questi interrogativi scrive repubblica e poi c'è una cosa terribilmente italiana, anzi romana il premio ai netturbini per non darsi malati un accordo con i sindacati per il piano di pulizia straordinaria di Roma chi non si ammala avrà un bonus particolare il bonus normalità, diciamo così il bonus stai in salute e vai a lavorare il bonus per fare le cose che si devono fare straordinario premio ai netturbini che non si danno malati mentre scontro nei 5 stelle sulla rai spadafora già ministro di varie cose dice che conte è un leader debole che silenzia il dissenso conte no buono da repubblica passiamo alla stampa di torino andiamo subito il titolo d'apertura del quotidiano diretto da massimo giannini Il titolo d'apertura è dedicato, col virgolettato, al governo che apre alle regioni. Sono le regioni che chiedono regole più dure. E il governo cosa risponde? Subito un super green pass. Alle regioni che chiedono un super green pass che lasci più liberi i vaccinati e i guariti, giammai tamponati, il governo risponde accelerando con la terza dose agli ultra quarantenni a partire dal lunedì 22 novembre. Poi ci sarà il green pass che dura meno. In Austria torna il lockdown, sì, alle nuove regole più dure da Brunetta e Franceschini, ma Palazzo Chigi frena. Il trapezita frena, diciamo così, e noi noddi con due D. Capito? Quali sono le parole del giorno? Sì, siamo alla ricerca del trapezita, ma siamo anche alla ricerca del noddo. Le due figure del giorno sono queste, le due parole del giorno sono queste. C'è un trapezita all'orizzonte? questa è troppo facile rispondere a questa domanda quanti noddi ci sono in circolazione non noddi che vengono al pettine eh. noddi con due d il noddo chi sarà mai questa figura il nodo nella quale qualsiasi cittadino forse si può identificare chi più chi meno il trapezita e il noddo sono i due eroi le due parole straordinarie della nostra giornata 346-6427-756 se volete entrare in questa disputa etimologica, in questa ricerca etimologica. Cosa vorrà mai dire trapezzita? Cosa vorrà mai dire noddo? Chi è il trapezzita? Quanti ce ne sono in circolazione? E quanti noddi ci sono in circolazione? E magari vengono pure al pettine, va, esageriamo. Comunque la stampa mette in prima pagina anche la luttuosa notizia di cui abbiamo dato conto prima, strumentalizzabile ad libitum, morire di freddo a un anno al confine con l'Europa. Il corpo senza vita ritrovato nel bosco tra Polonia e Bielorussia e Varsavia fa sapere arrestati 100 migranti e ancora in primo piano sulla stampa di Torino la politica PD e 5 Stelle si rivolgono a Salvini e Renzi dicano se vogliono affossare il Premier cioè buttare giù Draghi e tra Conte e Di Maio scrive Annalisa Cuzzocrea è guerra su Draghi da segnalare ancora in prima pagina sulla stampa il decreto sull'assegno per la famiglia, per i figli, con 12 figli l'assegno unico è la salvezza, dice una mamma e lo dice anche un papà di 12 figli. E il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto, poi vedremo come funziona. Antonella Viola, virostar televisiva, conosciutissima da tutti, si occupa del tampone che non basta più, non mi piace l'atmosfera di panico che si percepisce in tv o leggendo i giornali non la condivido, la situazione in cui si trova l'Italia è piuttosto buona abbiamo un numero di vaccinati alto sebbene non altissimo, siamo tra i primi a essere partiti con i richiami tuttavia, perché scatta sempre tuttavia, è meglio lasciar perdere i tamponi e vaccinare tutti il più possibile, scrive Scrive in prima pagina sulla stampa di Torino la nostra Virostar Antonella Viola, la quale propone anche il lockdown per i non vaccinati. In che senso? Eh, Potremmo tenere buoni i tamponi soltanto per andare a lavorare per tutte le altre attività ricreative, o ti vaccini o te ne stai a casa tua lockdown per i non vaccinati dice apertamente Antonella Viola sulla stampa di Torino dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro che apre la sua prima pagina col commento del direttore Belpietro sulle parole poi leggeremo l'intervista sul fatto quotidiano del professor Andrea Crisanti il quale va un po' controcorrente i dati della realtà non scalfiscono comunque i talebani del Green Pass perché più sbagliano, titola in apertura la verità, più alzano il tiro Il professor Crisanti ha spiazzato i giornalisti di regime che gli hanno eretto un piedistallo nei talk show. Crisanti dice che è assurda questa caccia alle streghe sui Novax. E ancora, non devono essere la foglia di fico, i Novax, per coprire errori di strategia. Il siero da solo non basta. In Irlanda 93% di vaccinati, ma record mondiale di contagi, dice il professor Crisanti. E quello che sosteniamo da settimane adesso l'inceranno anche lui, scrive Maurizio Belpietro, ai talebani del Green Pass che vogliono chiudere in casa chi non si è vaccinato, la scienza piace solo quando dice le cose che piacciono a loro, quando parla qualcuno titolato a farlo ma dice cose non gradite... La miglior cosa è che possa essere silenziato, la peggiore trucidato sbertucciato. È successo a Peter Doshi, docente di farmacologia dell'Università del Maryland, redattore del British Medical Journal, che durante un convegno si è permesso di criticare la teoria dell'epidemia di non vaccinati. Prima hanno provato a demolire le sue tesi, poi hanno rimosso il suo intervento perché aveva iniziato a circolare in rete, scrive Belpietro. Gli esempi di censura molteplici e l'autocensura. Un esperto che in privato dice una cosa, in pubblico un'altra. Il clima caccia alle streghe, anzi stregoni, perché chiunque si permetta di obiettare alla proposta di mettere ai domiciliari chi non è vaccinato è considerato appunto uno stregone. Cosa succederà ad Andrea Crisanti, microbiologo, Università di Padova e dell'Imperial College di Londra? Da quando è arrivata la pandemia è diventata una star della TV. I talk show se lo contendono. A differenza di molti colleghi, burioni in testa, Crisanti è tra i pochi a non aver sottovalutato il virus fin dai primi giorni. Avò Euganeo in accordo con la regione guidata da Zaia isolò la zona, testa, a tappeto senza perdere tempo altri luminari se la prendevano comoda e sostenevano che i tamponi fossero utili solo in chi avesse sintomi Crisanti mise in pratica ciò che aveva appreso a Londra così è stato fatto santo subito e ora ascoltato e riverito peccato però che di recente Crisanti dica cose un po' diverse da quelle che amerebbero i talebani i quali non sono in cerca di soluzioni per fermare il virus ma vanno a caccia di capri espiatori e li hanno trovati negli odiati Novax o Green Pass sentite quel che ha detto Crisanti ieri durante la trasmissione l'aria che tira sulla 7 questa caccia alle streghe sui Novax toglie l'obiettivo principale in Inghilterra si è vaccinato il 74% della popolazione hanno 40.000 casi al giorno in Irlanda si è vaccinato il 93% della popolazione Con età superiore ai 18 anni, media dell'84% sul totale, è la nazione che ha più contagi al mondo. Il professore ha demolito così la teoria dell'epidemia di non vaccinati, che piace tanto alla gente che piace. In ovax alibi del governo, anche il virologo, ora ammette quello che noi scriviamo da settimane: la caccia ai renitenti è inutile, eppure i vaccinati si infettano. Rischia di finire linciato, scrive Maurizio Belpietro, in prima pagina. Anche Francesco Borgonovo lo vedremo meglio, una lettera di 11 professori universitari sui vaccini anti-covid che sottolinea c'è differenza tra farmaci e vaccini, quelli contro il coronavirus non sono vaccini, sono terapie geniche somministrate a tutta la popolazione sana senza i necessari controlli di sicurezza, soprattutto a lungo termine a questa notizia eh, il quotidiano La Verità con Francesco Borgonovo a fianco al commento di Massimo Cacciari è un documento importante che investe problemi che andrebbero presi in seria considerazione non ascoltiamo soltanto gli scienziati di regime, dice Massimo Cacciari il factotum di Draghi invece è finito nell'inchiesta Open su Renzi questo a centro pagina sulla verità di oggi le chat del capo di gabinetto di Draghi Funiciello per favorire i finanziatori della British American Tobacco che erano nelle grazie dei renziani e le balle di Renzi diede seguito ai suggerimenti di Rondolino contro i grillini, gli uomini della bestia renziana piazzati in Italia Viva e PD così in prima pagina la Slavina Open la fondazione di Renzi rischia di sfiorare anche Palazzo Chigi il suo capo di gabinetto perché tra i capi d'accusa nell'avviso di fine indagine C'è quello che vede iscritti Gianluca Ansalone, ufficio relazioni esterne della British American Tobacco Italia e Giovanni Carucci, scrive la verità in prima pagina. Carucci è vicepresidente del consiglio di amministrazione della British American Tobacco accusati di corruzione nei confronti dell'allora sottosegretario alla presidenza del consiglio il renziano Luca Lotti che si sarebbe adoperato per disposizioni normative di interesse della British American Tobacco. Parallelamente agli scambi con Lotti, Ansalone chatta anche con Antonio Funiciello, 45enne capo di gabinetto del Premier Mario Draghi. Gli scambi sembrano speculari, non risulta che Funiciello sia indagato. Comunque spunta anche il factotum di Mario Draghi nell'inchiesta Open. Gli aiuti a finanziatori della British American Tobacco. Una chat tra il manager della British American Tobacco e l'attuale capo di gabinetto di Draghi per fermare una norma dannosa per la British American. Richieste di soccorso pure a Lotti, che però rischia il processo. Così. Sulla verità di oggi. E poi altro sgambetto agli studenti. Niente scritti agli esami. Una scuola al ribasso, il pezzo di Daniele Capezzone. Marcello Veneziani si occupa invece delle autobiografie che sono dappertutto, è uscita anche quella dell'ex ministra Azzolina, adesso siamo invasi dai libri dei 5 Stelle. Il professor Franco Battaglia sulle gretinate, l'illusione ambientalista di catturare e seppellire la carbonica, la CO2, e poi c'è un pezzo davvero interessante, lo leggeremo a parte, di Fabio Amendolara sugli agenti di polizia corrotti in relazione al caso di Saman Abbas sparita da Reggio Emilia una ragazzina pakistana i genitori di Saman protetti dalla polizia pakistana Claudio Antonelli ci riporta su un altro dei misteri del momento il trattato del Quirinale tra Italia e Francia i soldi del PNRR italiano possono finire ai francesi è scritto nel trattato pochi giorni alla firma ma i contenuti del patto restano oscuri sullo spazio il trattato del Quirinale adotterà lo stesso schema alla base della trattativa fra Colau e l'Europa, facendo in modo che i fondi del PNRR finiscano ad aziende francesi se lo stesso modello sarà applicato non solo al settore aerospaziale ma anche agli altri capitoli e settori quale sarà il beneficio per il nostro prodotto interno lordo? Intanto la firma di questo trattato Quirinale si avvicina, finiremo per dare i fondi europei del Recovery Fund a Parigi denuncia Claudio Antonelli. Sullo spazio, settore aerospaziale appunto, il testo seguirà il modello del protocollo firmato fra il ministro Colau e l'Unione Europea favorendo la Francia. La stessa logica rischia di essere applicata agli altri capitoli. La firma si avvicina, ma i contenuti sono sempre segreti. Con ciò lasciamo, lasciamo la verità, andiamo a vedere libero velocemente la prima pagina nel quotidiano diretto da Alessandro Salusti c'è una nuova maggioranza e un messaggio al Premier centrodestra e Renziani hanno messo in minoranza il governo su due votazioni al Senato, sono le prove tecniche per gli accordi sul Quirinale e per ciò che nascerà dopo intanto via libera l'assegno unico, ecco chi ci perde e chi ci guadagna Sandro Iacometti se ne occupa con la consueta precisione, sul libro pagina 4 il bonus figli stanga i lavoratori dipendenti che ci perdono con l'assegno unico per dare un po' di soldi a tutti il governo penalizza come al solito chi lavora e paga le tasse proteste di lega e sindacati ma noi tireremo diritto naturalmente è il motto del trapezzita e noi noddi con due d ma torniamo alla prima pagina di libero oltre All'assegno unico per la famiglia, ci perdono i lavoratori dipendenti, chi produce e chi, gu- e chi lavora. Diciamo così, per usare una abusatissima vecchia formula, chi paga le tasse e chi lavora è penalizzato. Tutte le tabelle a pagina 4 di Sandro Iacometti, su libero, e in primo piano su libero anche la condanna della professoressa di Novara che ha insultato un carabiniere morto. Una piccola sentenza che vale un maxi processo, scrive Niente Meno Alessandro Sallusti. Eliana Frontini insegnante di un istituto scolastico in provincia di Novara è stata condannata per vilipendio delle forze armate e diffamazione a otto mesi nel luglio del 19 dopo l'omicidio del carabiniere Cercello Rega a Roma aveva scritto su Facebook uno in meno chiaramente con uno sguardo poco intelligente non ne sentiamo la mancanza intanto sono le regioni che chiedono a Draghi il lockdown per i vaccinati per i non vaccinati perché per i vaccinati niente lockdown per i non vaccinati lockdown i governatori non mollano scrive in prima pagina il quotidiano di Alessandro Sallusti le lottizzazioni del moralista Conte i grillini sono pronti a scaricarlo che errore togliere il tema dalla maturità scrive ancora libero e poi questo lo vediamo a parte, un saggio di Luca Ricolfi e di Paola Mastrocola, manifesto del libero pensiero contro ogni forma di politicamente corretto. Vedremo poi la recensione di Gianluca Veneziani sul libro. Intanto andiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, quotidiano di Marco Travaglio, che apre con i due Matteo che impallinano anche il governo Draghi, caso Stefani, la ministra della Lega, la ministra delle disabilità anche la ministra va all'opposizione sul decreto capienze maggioranza addio la leghista lascia il consiglio dei ministri per votare no con salvini e mezza lega il governo viene battuto due volte una anche grazie a italia viva di matteo renzi lega con la ministra stefani e italia viva votano contro il loro governo partiti allo sbando maggioranza in frantumi va sotto due volte scambio tra carroccio e renziani la salviniana lascia il Consiglio dei Ministri e va in Senato per dire no. Facciamo questo stronzo al Quirinale e poi andiamo a votare. La senatrice del PD non si spinge a dire quale, perché tanto non ce n'è uno che non sia tale, ma il suo pensiero è chiaro e tutto sommato descrive il clima al Senato. Il governo è appena andato sotto su due emendamenti al decreto legge capienze sui quali aveva espresso parere negativo uno che prevede la capienza massima su autobus turistici presentato da Forza Italia e Lega, l'altro di Italia Viva, sui limiti di età del personale impiegato per l'emergenza. Sarebbe il caso di dire che il Governo ha votato contro se stesso, l'emendamento di Italia Viva lo votano Salvini, ma soprattutto Erika Stefani, Ministra per la disabilità leghista. La Stefani addirittura risulta in missione perché era in Consiglio dei Ministri invece si muove per andare a votare contro il proprio governo che non si sia trattato di un incidente o di segnali avvelenati si vede dal merito dei provvedimenti quello sugli autobus interessava leghisti e forzisti quello sull'età dei dirigenti Italia viva uno scambio di voti tra Carroccio e Renziani racconta il fatto quotidiano sull'emendamento sui trasporti in commissione mercoledì sera il governo si era rimesso all'aula poi ha dato parere negativo con la Lega e Fratelli d'Italia vota pure mezzo gruppo di Italia Viva mezza Forza Italia poi è la volta di un emendamento di Italia Viva per innalzare a 68 anni l'età dei dirigenti ASL a disposizione e arruolabili a causa dell'emergenza sanitaria in commissione la modifica aveva avuto parere contrario della pubblica amministrazione di Brunetta la mancata motivazione pesa perché non era motivata l'opposizione a favore votano Fratelli d'Italia Lega e ancora mezza Italia Viva e mezza Forza Italia e poi tre del gruppo Autonomie e nove del Misto mi era stato detto che ci sarebbe stato parere favorevole dice il presentatore dell'emendamento Renziano ma non mi stupisce che poi il parere sia cambiato insomma in frantumi la maggioranza quanto al facciamo questo stronzo al Quirinale e poi andiamo a votare detto da una senatrice del PD questo apre il pezzo di cronaca L'intervista al professor Crisanti la vediamo dopo la caccia al Novax è utile solo a coprire gli errori fatti tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca abbiamo fatto una zuppa inglese così eh, il fatto riassume le parole di Crisanti al fatto misure che servono a coprire gli errori commessi dal governo la caccia ai Novax e i vaccini ai bambini sono inutili speriamo nella terza dose l'immunità di gregge era prevista a settembre ma dov'è? Quanto alle regioni del nord chiedono il lockdown per i non vaccinati, scrive anche il Fatto Quotidiano. La nuova RAI parte tra risse, affari e interessi, Movimento 5 Stelle vota contro, poi c'è la Leopolda di Renzi, andranno l'ex magistrato Nordio, il professor Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, il sindaco di Milano Sala, Malagò del Coni, vecchi e nuovi sodali e poi la Pivetti Pivetti come Totò ha venduto il logo Ferrari ai cinesi per 7 milioni di euro riciclando poi nelle Ferrari medesime secondo l'accusa libro di Azzolina la ex ministra dell'istruzione una preside in tv si scagliò contro di me poi si giustificò disse sa sono del PD come a dire per contratto la devo attaccare vediamo anche un po' dell'articolo di fondo di Marco Travaglio il mondo è fuori L'altro ieri, mentre Conte denunciava la spartizione della RAI fra i perditori delle elezioni, che per coerenza hanno escluso i vincitori, cioè loro, i 5 Stelle, lo Stato Maggiore dei 5 Stelle alle sue spalle esibiva una rassegna di facce da funerale, tipo quando ti muore il gatto. Le prefiche grilline dovrebbero vedersi la commedia a che servono questi quattrini di Edoardo De Filippo. A un contadino cinese fuggì il cavallo e tutti vennero a fargli le condoglianze, e chi vi dice che sia una disgrazia rispose il contadino il cavallo tornò con altri sette infatti tutti tornarono per congratularsi e chi vi dice che sia una fortuna rispose il contadino infatti cavalcando uno dei sette cavalli il figlio cadde si ruppe una gamba tutti tornarono a fare le condoglianze al contadino che rispose e chi vi dice che sia una disgrazia infatti scoppiò la guerra e il figlio grazie alla gamba rotta fu riformato ecco Chi l'ha detto che essere sbattuti fuori dalla Rai sia una disgrazia e non un'insperata fortuna? Le intenzioni di Draghi le conosciamo, scrive Travaglio, dare a Conte e a 11 milioni di elettori un altro schiaffo che il Premier può permettersi grazie al filo diretto con i governisti a oltranza. Grillo e Di Maio, insomma Grillo e Di Maio, cattivi, scrive Travaglio. Conte, buono, un'operazione di regime che taglia fuori da TG e GR il partito di maggioranza relativa, dopo aver escluso dal Consiglio di amministrazione l'unico partito di opposizione, Fratelli d'Italia. Ma è tutto nella logica della vecchia politica di cui Draghi è maestro da quando portava i calzoncini corti, chi è fuori dalla RAI muore. Era così quando il servizio pubblico era servizio ed era pubblico. Oggi è una via di mezzo fra postribolo, ospizio, manicomio e barzelletta. Più ne stai lontano, più vinci. Uno dei pochi programmi di informazione credibili rimasti report. I politici deve inseguirli per inchiodarli alle loro responsabilità. La Lega delle Origini, quella vera di Bossi, cioè quella che non c'è più, e il Movimento 5 Stelle sfondarono anche perché avevano tutta la Rai contro. Oggi le ospitate in Rai servono alle salme tipo Bin Rignan, Renzi, ad allontanare un po' le sequie, non a chi vuole e può vincere fra la gente normale, che ormai si ritrova in luoghi meno malfamati, cioè i social e le piazze. Nei loro primi nove anni i 5 Stelle hanno imparato l'opposizione, riprendano a farla conclude il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio diano battaglia per il loro disegno di legge di riforma della RAI facciano le pulci a chi gestisce i soldi del canone chiedano le carte degli appalti esterni denunciano sprechi e marchette muovano il culo per tornare in piazza conclude Travaglio lì giocano in casa grazie a un leader che unico insieme alla Meloni quando esce di casa viene ascoltato e applaudito cioè Giuseppi e chi vi dice che sia una disgrazia aver perso la RAI lasciamo anche il fatto quotidiano vediamo il tempo di Roma il tempo di Franco Bechis che apre con una chiacchierata dello stesso il direttore con il sottosegretario Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute di Speranza, non vi chiudiamo a casa è la promessa del buon Sileri che esclude un altro lockdown per i non vaccinati e tanto più per i vaccinati perché non siamo come l'Austria. Sileri Dixit, nessuno sarà chiuso in casa. Sileri spiega perché siamo diversi da Austria e Germania e la zona rossa da noi è impossibile solo per i non vaccinati le restrizioni non avrebbero senso tanto più per i vaccinati ma vanno fatte le terze dosi anche quel 20% su cui il vaccino ha meno efficacia contro la variante delta è comunque una protezione che però si esaurisce prima non tutta l'Italia è uguale bisogna spingere a vaccinarsi in quelle aree del paese in cui la percentuale dei vaccinati è più bassa di altre come ad aprilia però attenzione nessuno sarà chiuso in casa se lo dice Sileri si occupa del trattato del Quirinale fra Italia e Francia, Francesco Storace trattato segreto per avere un po' di Italia Macron naturalmente firma il trattato segreto per comprarsela lui, un po' di Italia scrive Storace mentre dopo sei mesi crolla la difesa vaccinale questa è una bellissima notizia di cui si occupa Dario Martini trascorsi 180 giorni dalla seconda dose del vaccino la protezione diventa addirittura più bassa di chi ha fatto una sola dose c'è di tutto ormai nel mercato delle false notizie o vere o chi lo sa più dopo sei mesi la probabilità di essere ricoverati è quattro volte più alta tre volte più alta quella di morire niente male il ministro Speranza, nome nomen fin dall'inizio anticipiamo a lunedì, dice il ministro, la campagna delle terze dosi ai cittadini nelle fasce di età fra 40 e 59 anni Dopo sei mesi dalla seconda vaccinazione tu hai più probabilità di essere ricoverato quattro volte che non rispetto alla prima dose, tre volte in più quella di morire. Ma niente male, è veramente interessante la notizia. Lasciamo con ciò anche il tempo di Roma e andiamo a vedere a venire il quotidiano della conferenza episcopale italiana che apre con un tema diverso dagli altri. L'azzardo nascosto, il business delle poco note scommesse tra privati non statali che vale ormai più di 2 miliardi all'anno, scrive Maurizio Fiasco. Tornano a farsi sentire le lobby delle attività connesse alle puntate legali ma dannose per la società. C'è forte rischio di riciclaggio, allo Stato biscaziere va meno di un millesimo dei ricavi. L'analisi a pagina 3 ma anticipata in prima pagina in apertura Da ogni miliardo di euro che va in scommesse tra privati, scommesse legali, lo Stato trattiene meno di un milione. Sembrerebbe una notizia scoop, ma non proviene da giornalismo investigativo, ma da una lettura delle statistiche sui giochi d'azzardo. Si può nasconderne il rilievo al Parlamento e all'opinione pubblica? Ebbene, in mezzo alle molte strade di accesso al regno della sorte industrializzata... Ce n'è una che consegna allo Stato, che si fa biscazziere, minuscole briciole. Parliamo del business che si forma per l'appunto nelle cosiddette scommesse tra privati, denominate betting exchange, e regolate però da concessione pubblica, quindi scommesse legali. Ebbene, il business delle poco note scommesse tra privati vale più di 2 miliardi di euro. E lo Stato ci guadagna pochissimo, ci fa sopra un'entrata che è una mancia boom di scommesse tra privati allo Stato appunto solo una mancia lo scandalo nascosto del betting exchange un azzardo legale in cui chiunque può lanciare un'offerta e fare da banco 2,2 miliardi in gioco il tesoro in cassa, lo 0,97 per mille. e questo è l'argomento diverso dalle altre prime pagine con cui Avvenire apre la sua di prima pagina. In primo piano anche la stretta Covid, l'aumento dei contagi impone una risposta ma nessun lockdown per i non vaccinati è alle viste e men che meno l'adozione dell'obbligo vaccinale, scrive Avvenire. Non c'è da attendersi nessuna retrocessione in giallo di regioni, e la stessa riduzione da un anno a nove mesi della validità del Green Pass che invece è un'ipotesi confermata potrebbe slittare di una settimana il tema diventa l'accelerazione sulla terza dose c'è poi un'inchiesta su avvenire in prima pagina perché le nuove generazioni sono sempre più sole la ricerca di con i Bambini e Demopolis sulla scuola che non basta più la pandemia ha allargato le diseguaglianze e la dipendenza da smartphone sta provocando l'isolamento sociale dei ragazzi, scrive venire. Da venire andiamo a vedere anche il giornale di Augusto Minzolini. Apertura sulla terza dose in anticipo, ma mancano i vaccini. Il richiamo è la priorità, si parte con i quarantenni lunedì, ma bisogna trovare 9 milioni di dosi. E le regioni dure, ora restrizioni contro i Novax. Il bonus per i figli beffa il ceto medio, scrive anche il giornale, come abbiamo visto su Libero, e è caos sulla manovra di bilancio, reddito, IVA e pensioni. Prime crepe al Senato, ingovernabile, il governo va sotto, Italia Viva vota con il centrodestra, e i 5 Stelle litigano col PD, si incrina l'unità nazionale, sul Quirinale e sulla manovra di bilancio, asse, Lega Forza Italia, scrive il giornale, che poi recensisce in prima pagina con Fabrizio Boschi il libro di Zaia, il Veneto del popolo in trincea contro il virus. Così Fabrizio Boschi definisce il presidente della regione Veneto e poi Luca Fazzo si occupa di Irene Pivetti, la triste parabola dalla presidenza della Camera ai sequestri. Beppe Grillo è tornato a fare la proposta, si lavori quattro giorni a settimana, lavorare meno, lavorare tutti. Stefano Zurlo recensisce una biografia di Don Verze, fondatore del San Raffaele, la vedremo dopo e intanto litigano sullo sport Giovanni Malagò, presidente del CONI e la sottosegretaria Valentina Vezzali così sul giornale questi sono gli argomenti principali dal giornale passiamo alla prima pagina del foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa vediamo cosa ci racconta il foglio fucili a tracolla, fendenti di spada così gli spot politici dei peones repubblicani americani tendono verso la propaganda di Hezbollah. Quanto sono truci i repubblicani americani lo racconta Daniele Raineri nell'articolo principale sotto la testata. Tra le altre questioni, la maggioranza che sbanda e mette a rischio la manovra, Mario c'è un problema, ammonisce il foglio, Movimento 5 Stelle scatenato, il ministro Dinca chiede un vertice a Draghi dopo gli inciampi della maggioranza al Senato mentre Lilli Gruber e Mario Giordano sono gemelli televisivi l'unica differenza tra i due è che lui non finge di fare il giornalista serio insomma sono due pagliacci tutti e due mentre Lilli Gruber come sapete in un incontro pubblico ha parodiato la vocina di Mario Giordano fosse successo il contrario hanno detto tutti, ti immagini che scandalo. In primo piano ancora sul foglio ha vinto Orban. Lungo il confine con la Bielorussia è venuta fuori la politica migratoria dell'Unione Europea. Parla Gerald Knaus, architetto dell'accordo sull'immigrazione con la Turchia in Germania, e molto duro con la strategia che l'Unione Europea ha messo in pratica in questi giorni in primo piano poi ancora sul foglio di oggi come l'Austria no si offra piuttosto copertura sulle reazioni avverse al vaccino dice un esponente di Fratelli d'Italia il governatore dell'Abruzzo Marco Marsiglio insomma non tutti sono per il modello austriaco è un modello negativo dice il presidente dell'Abruzzo al foglio vedremo anche quello delle Marche intervistato che ha la stessa opinione Chiudiamo con l'Andrea's Version, il commento di Giuliano Ferrara, intanto fine di un'Italia commissariata, l'urgenza di Draghi al Quirinale e sovranisti chic, eh, un opuscolo di Lodovico Festa e Giulio Sapelli, sono loro due i sovranisti chic, titolari del più intelligente pensiero della nazionalità opposto al modesto pensiero unico della globalizzazione, mostra Le due facce di Mario Draghi, Draghi o il caos, è il titolo del libro di Lodovico Feste e Giulio Sapelli, edito da da Guerini e Associati. I due mm, pensano che, eletto al Quirinale, Draghi potrà contribuire, forse a risolvere, la questione del ritorno dell'Italia alla politica. Sarà la fine del commissariamento dei competenti che ha confinato l'Italia nell'orbita dell'Europa franco-tedesca e si darà il via all'integrazione dei populismi in una riforma costituzionale dell'Unione Europea basata sulla confederazione di responsabilità nazionali. Insomma, Draghi al Quirinale è meglio del meglio per l'Italia, scrivono Lodovico Festa e Giulio Sapelli in questo libro edito da Guerini e Associati intitolato Draghi o il caos hai capito che alternativa Andrea Marcenaro conclude la prima pagina del foglio come sempre con la sua Andreas Version al contrario di quanto sostengono le solite malelingue, i soliti invidiosi professionali non credo che la signora Lilly Gruber sia un palloncino pieno d'acqua o che sia arrogante o che si sopravvaluti o che si proponga come chissà chi o come giornalista inutilmente narcisa, il tutto scritto con 3G e 3S, o che sia una cafoncella ripittata, ma nemmeno, questo puoi figurarsi, scorgo in lei una rivista debordante spocchia, boria, sufficienza, iattanza e tracotanza, proprio no. Ecco perché suona grottesco e per di più volgare, tentare di far credere come ogni volta, all'acme del piacere, La signora Lilli urli sfrenatamente il proprio nome. Questa è bellissima, è meravigliosa. La Andreas Version di stamani che lasciamo in prima pagina sul foglio per andare a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale, Giorno Nazione e il resto del Carlino. Il quotidiano nazionale si occupa stamani in apertura della terza dose agli over 40 da lunedì e poi del blitz contro i no-vax. Commentato dal direttore, dal direttore Michele Brambilla, è preceduto, però, da una questione, quella appunto della segregazione o lockdown all'inglese dei non vaccinati. La Germania ha tolto il Green Pass ai Novax. Ministri e governatori chiedono di fare lo stesso anche in Italia, ma si domanda così a Passani il quotidiano nazionale. Ma la Costituzione italiana lo permette di segregare chi non si vaccina? Qui ci vuole lo psichiatra e non la polizia, È più o meno esplicitamente la risposta del direttore Michele Brambilla. Ci sono state perquisizioni a Firenze, Pisa, Brescia, Como, Viterbo, nelle case di alcuni leader no green pass, Novax. Che dir si voglia, tanto è la stessa cosa no, no green pass e Novax. è uguale. Le indagini hanno portato a individuare un gruppo di 20.000 persone, movimento VV, voce di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani. Il logo assomiglia a quello della Volkswagen e qui ci sarebbe forse qualcosa da dire sulla fantasia del gruppo. Ma quando si passa agli slogan e al programma del movimento, gli attivisti, quanto a fantasia, si riscattano alla grande, scrive il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla. Nel manifesto del movimento ci sono le foto di Draghi, Macron, von der Leyen, Biden, i leader occidentali e una svastica con la scritta «Questo!». punto esclamativo. È un mondo sbagliato. Forse il punto esclamativo andava dopo sbagliato, ma non stiamo a sottilizzare. Sono anche ignoranti questi qui, ovviamente, no? Le foto dei leader sono sbarrate da una X sulla quale è scritto nazi, sanitaria, dittatura, menzogne, ricatto, truffa, covid, nazismo, paura. La dittatura nazi sanitaria avanza, il tempo di agire è adesso. Diventa un guerriero, è l'esortazione finale. D'altra parte scrivono gli aderenti al movimento VV, La storia si ripete, nel 1933 Hitler decise di istituire il passaporto ariano, ora hanno istituito il Green Pass. Sul web slogan tipo, tu lo sai che ci stanno manipolando, i vaccini uccidono, non voglio essere la tua cavia e via discorrendo. Su queste persone indagano la Digo se la procura a Firenze, può darsi ci sia qualche reato, ma la domanda che ci permettiamo di rivolgere a magistratura e polizia è, siamo sicuri di essere di fronte a un caso giudiziario e non psichiatrico perché anche questa è una stradina, una stradina interessante il dissidente può essere sempre canalizzato sui sentieri della psichiatria del caso psichiatrico a prescindere da chi ci è veramente eh, questo non è in discussione se uno è psichiatricamente un soggetto rilevante lo è, ma in ogni caso in Russia, in Unione, in Unione Sovietica anzi per essere precisi, non in Russia in Unione Sovietica funzionava un po' così lo sappiamo tutti, no? il dissidente è un pazzo, è un malato mentale, va trattato psichiatricamente. Di fronte all'alluvione di idiozie che circolano sui social, conclude il direttore del Quotidiano Nazionale, viene da pensare che il virus più pericoloso del nostro tempo non sia il Covid, chissà perché tutti sempre al maschile, comunque, ma la paranoia complottista che ha colpito ben più delle 20.000 persone del movimento Vivi. Il caso è competenza della psichiatria, e non lo dico per sfottere, lo dico con rispetto, quanto disagio quanto dolore ci deve essere nella nostra società stiamo parlando quindi di pazienti se li trattiamo invece da imputati c'è il rischio che passino per martiri adesso chiedo scusa alla regia ma vado a vomitare un attimo e poi riprendiamo la rassegna stampa un attimo solo eh? che mi faccio una vomitatina e poi andiamo avanti tranquilli anzi me la faccio dopo con più gusto ancora Intanto, scusate, eh, è un giudizio personalissimo naturalmente, ma quando uno scrive si espone ai giudizi naturalmente di tutti, me compreso che sono un pirla qualunque, diciamo così, esattamente un nodo, anzi per essere preciso io mi sento in questo momento più che mai un nodo, lontanissimo dal trapezzita. avete scoperto naturalmente chi sono il nodo e il trapezzita, cos'è che ci manca ancora da vedere avvenire, visto, corriere, visto fatto quotidiano, visto, foglio, prima pagina visto, il giornale, visto il giorno, visto, il mattino di Napoli messaggero nulla di rilevante, NDR che non è nota della redazione ma comunque il mattino apre la prima pagina con Campania mille nuovi contagi e poi il Green Pass ridotto a nove mesi, questo l'abbiamo già capito ma c'è anche di spalla la storia di un baby pusher spacciatore di droga su e giù per posillipo come un flipper con la coca ina naturalmente oggi spero di trovare una strada diversa magari lontano da napoli anche se ho sempre l'incubo di ricadere nel circuito perché dice al mattino questo spacciatore baby con la cocaina si guadagna bene, il mercato è in crescita e anche se hai un ruolo marginale porti a casa soldi che te li sogni alla mia età. La storia di un diciottenne da qualche mese è finito sotto inchiesta come pusher di una piazza di spaccio a Napoli. Per il sud invece sgravi il lavoro per sempre. L'Italia sfida l'Unione Europea sulla fiscalità di vantaggio. Carfagna, la ministra del Meridione, presenta la richiesta di proroga oltre il giugno del 22. Il mezzogiorno potrebbe recuperare posti di lavoro persi se la misura diventasse stabile, ha detto la ministra del Sud Mara Carfagna a Bruxelles, per avviare la trattativa con l'Europa per rendere stabile che cosa? la decontribuzione sud, cioè la misura che incide sul 30% del costo del lavoro in quota IMSI, il cui impatto sull'economia meridionale è stato, a dir poco, positivo. Sgravi lavoro per sempre, per sempre la decontribuzione sud». Con ciò lasciamo anche il mattino di Napoli, eh, direi che abbiamo visto quasi tut- cioè, tutte le prime pagine della nostra edicola digitale, ci manca da vedere ancora, andiamo su giornalone.it che ci fa vedere le prime pagine appunto, il sole 24 ore, assegno unico per 11 milioni di figli e poi stop al dumping cinese nella fibra ottica, dice l'amministratore di Prismian Valerio Battista, le correzioni al patent box per chi reinveste in opere dell'ingegno software e via dicendo e Bruxelles proroga fino a giugno gli aiuti di Stato anti-Covid questo sul Sole 24 Ore andiamo a vedere anche il riformista di Piero Sansonetti Europa, tu hai tradito Cristo, il giacchius del Vaticano sui migranti muri, filo spinato, civiltà c'è poi il nuovo procuratore capo di Roma, lo vuoi? finisce l'era Pignatone Forse, e poi una denuncia, cieco, diabetico, 88enne, lo hanno messo in cella. Non ha ancora una condanna definitiva. Il caso di mala giustizia sollevato dal riformista in prima pagina. Dal riformista passiamo al domani di Carlo De Benedetti. La foto di Draghi e poi segnali verso l'elezione del Presidente della Repubblica. Destre e Renzi sfidano il Governo. La maggioranza ormai si sfilaccia. Due voti contro il Governo sul decreto Capienze. Cosa indicano? Che l'azione di Draghi si è impantanata. Conte lo attacca, Letta critica gli alleati. Si capisce chi è serio e chi no, dice il segretario del PD. Il ministro del lavoro Orlando, anche lui del PD, si preoccupa, scrive... Il domani, dal domani passiamo a dare un'occhiata anche al manifesto, se questo è un bambino, aveva solo un anno, scrive il quotidiano comunista, da più di un mese aspettava coi genitori di entrare in Europa, è morto al freddo al confine bielorusso, tredicesima vittima del braccio di ferro tra l'Unione Europea e la Bielorussia. L'altro titolo... Invece ci porta sulla politica interna e sul Movimento 5 Stelle diviso alla guerra delle nomine, l'aventino televisivo di Conte la diplomazia parallela di Di Maio che smentisce ogni interferenza, scrive il quotidiano comunista. Adesso andiamo a vedere alcune delle notizie principali di oggi, una delle notizie veramente emblematiche, diciamo così, è Roma l'ultima carta giocata dall'amministrazione romana un bonus ai neturbini se non si ammalano pensate se la misura fosse estesa a tutti i lavoratori e a quelli che hanno ancora il lavoro in Italia dipendenti, se non ti ammali ti do il bonus se non ti metti in malattia LAMA, l'agenzia, per la munici, per i rifiuti, eh, l'agenzia municipale dei rifiuti romana stanzia 3 milioni di euro per uscire dall'emergenza rifiuti con l'accordo dei sindacati spunta anche il premio contro l'assenteismo cioè se non ti ammali ti do il premio del pezzo di Claudio Antonelli abbiamo detto sulla verità mancano sei giorni alla firma del trattato del Quirinale Macron è atteso a Roma l'obiettivo creare una struttura bilaterale Italia-Francia che cristallizzi i rapporti tra i due paesi indipendentemente dai futuri governi per questo dovrebbe esserci un'attenzione altissima e invece la stampa dorme Fingersi morti per riemergere solo a cose fatte, forse per non danneggiare la manovra. Corre l'obbligo invece di segnalare i pericoli e i capitoli aperti. Il capitolo 2 e il capitolo 7 si riferiscono alla difesa e allo spazio. Se ne sa molto poco, l'industria della difesa non è stata formalmente coinvolta, nessun tavolo, ma il tema è delicato e soprattutto il pericolo che denuncia la verità è questo. In pratica il pericolo è quello di dare i fondi addirittura che arriveranno dall'Europa a Parigi. La stessa logica, se applicata anche agli altri capitoli, è è una fregatura. C'è un'interrogazione del leghista Borghi Aquilini sull'approvazione dell'accordo. Un'interrogazione alla Presidenza del Consiglio e al Ministero Affari Esteri per chiedere se risponda al vero che Italia e Francia stiano per firmare il trattato del Quirinale e come sia possibile che il Parlamento non sia stato informato neanche minimamente. Inoltre Borghi ha aggiunto di voler sapere se il Governo dispone di informazioni sul ruolo svolto nella trattativa dall'ex Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni e in base a quale mandato, perché fu Gentiloni nel 2018 a intavolare le trattative per arrivare a questo accordo, del quale si occupa anche Francesco Storace sul tempo. Ecco il clandestino Macron, il titolo del commento, giovedì prossimo al Quirinale la firma del misterioso trattato tra il presidente francese e Draghi. Il Parlamento sa nulla, il rischio è farci annettere da Parigi e cedere asset strategici, la denuncia della Lega di illustri economisti e di politologi scrive ancora sul tempo Francesco Storace che si occupa tra i pochissimi di questa questione giovedì prossimo a Roma arriva un clandestino francese lo riconosceremo da una borsa con su scritto top secret è il presidente della Francia Macron che verrà a rifilarci a firmare il trattato del Quirinale misterioso documento che sarà firmato da lui e Draghi La cerimonia sarà al Quirinale. Il Parlamento ne sa nulla. Alcuni organi di stampa ospitano giaculatorie di economisti che lanciano allarmi. A Parigi sperano per loro che l'affare si realizzi. Apparentemente è cooperazione, relazione bilaterale. Poi vai a cercare tra le pieghe e cominci a chiederti cosa significa il coordinamento dei due paesi in materia di Politica europea ed estera, sicurezza e difesa, politica migratoria, economia, scuola, ricerca, cultura, cooperazione transfrontaliera. Ma non c'è già l'Unione Europea a occuparsi dei fatti nostri. Anche la Francia sarà autorizzata a darci direttive. Il trattato del Quirinale è finito nel mirino del deputato leghista Claudio Borghi, scrive Storace.
2: solventi e abrasivi le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it grazie Brescia da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. cosa aspetti? Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno
3: Torna via via a dominare l'alta pressione sull'Italia anche se ciò non è sinonimo di sole proprio ovunque Temperature in leggero aumento In mattinata condizioni di tempo asciutto su tutto il centro nord anche con discreto soleggiamento sulla maggior parte dei settori Da segnalare, peraltro, la presenza di nubi basse, foschie o banchi di nebbia sulle pianure settentrionali e sulle aree interne del centro. Lieve instabilità al sud con piovaschi sparsi. Nel pomeriggio ultimi fenomeni a carico di Calabria e Sicilia tuttavia piuttosto isolati. In genere buono sui restanti settori. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
2: Avete ascoltato le previsioni del giorno. The country dance was being held in a garden I felt a bump and hurt and, oh, beg your pardon Suddenly I saw polka dots and moonbeams All around a pug dream The music started and was I the perplexed one i held my breath and said, may
0: I have
1: the next
2: one in my frightened arms. Polka dots and moonbeams
0: Primo brano del giorno, Polka Dots and Moonbeams di Tommy Dorsey, qui con Frank Sinatra. Qualcuno forse l'ha riconosciuto. Dorsey, trombonista, direttore d'orchestra, nasce il 19 novembre e oggi, 1905, a Shenandoah, Pennsylvania, Stati Uniti, uno dei nomi grandi del jazz. Subito la parola a Malika Zambelli, oggi è venerdì e alle 12 scatta il suo Stai Karma, di che si discute oggi, stando carmi, carme.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, siamo tutti carmi, che questo è Molto carmi. sempre. Mm. <ride> e questa musica che hai mandato, no, in realtà ci fa stare tutti un po' carmi, quindi siccome oggi parlo di mantra, di suono, di vibrazione, siamo molto, molto in linea con, con l'argomento perché il suono è, è, la vibrazo- è vibrazione e quindi quello che noi ascoltiamo ovviamente genera qualcosa all'interno, all'interno di noi, perché t- t- tutto è vibrazione nell'universo, questo ce lo spiega sia la spiritualità che la fisica quantistica, e siccome tutto nell'universo vibrante ciò che noi ascoltiamo i suoni che noi ascoltiamo influenzano i nostri pensieri il nostro benessere psicologico quindi in base a quello che noi ascoltiamo ci eleviamo oppure al contrario ci sentiamo tristi è un dato di fatto no? basta, basta ascoltare noi stessi quando stiamo ascoltando un brano è, è immediata la sensazione di benessere oppure di fastidio di, di anche una sensazione magari di tristezza Ecco i mantra che sono eh, diciamo, la ripetizione di, di parole di solito appunto attraverso il suono perché vengono cantati i mantra, secondo la spiritualità Vedanta, quindi qualcosa di molto antico che è stato scoperto dagli antichi rishi, gli antichi saggi hindù, servono proprio per farci ritrovare il benessere, benessere psicologico, fisico e anche, anche curativo il mantra e quindi raccontiamo cos'è il mantra secondo la spiritualità vedanta, quindi secondo la, l'antica tradizione e anche l'antica tradizione del buddismo tibetano. Il mantra è una parola, quindi una breve frase che deve essere ripetuta più volte <coughs> e che può rendere efficace renda sia la meditazione che appunto anche apportarci dei benefici su più livelli. E quindi vi aspettiamo alle ore 12, siamo, sarò con San Karu, che è un ricercatore e divulgatore spirituale, e, e oggi parliamo di qualcosa che non avevo mai detto prima interessante, insomma, un po' come la preghiera cristiana è molto simile in realtà
0: Bene, allora appuntamento mando. alle ore 12 stai Karma con Marika Zambelli e suo ospite grazie e buona mattinata Marika più tardi allora
1: Grazie a te Giulio, più tardi
0: E adesso credo che siamo già in collegamento telefonico, come vi dicevo prima, con Maurizio Bolognetti, collega, giornalista, segretario dei Radicali Lucani, che ho il piacere di nuovo di avere con noi e che saluto cordialmente. Buongiorno Maurizio e grazie per essere appunto ancora con noi un'altra volta. Buongiorno
3: senti. a te Giulio, grazie a te, grazie a RPL per questo spazio di libertà, allora, di democrazia.
0: Quattordicesimo eh, giorno.
3: posso chiederti una cosa, vomitiamo assieme? <ride> Guarda, no, vicino alla Fra-
0: francamente non ne posso più di questo inquinamento <ride> mentale, morale, psicologico, <ride> antropologico, sociale, politico, civico mettici dentro tutti gli aggettivi che abbiano a che fare con lo stare al mondo quattordicesimo eh, giorno dicevo per Maurizio Bolognetti, sciopero della fame, se non erro, dal 5 novembre, giusto? Sì, e la fame è sempre quella la fame è sempre quella di democrazia, di libertà, di giustizia sociale, di verità, di informazione, di rispetto della Costituzione, da ultimo dell'articolo 17 della Costituzione e non solo, e di una richiesta, stop all'attentato contro i diritti politici del cittadino. Da ultimo tu hai citato una bellissima frase del immenso Leonardo Sciascia. Un paese dove non avevano più corso le idee, dove i principi ancora proclamati e conclamati venivano quotidianamente irrisi, dove le ideologie si riducevano in politica a pure denominazioni del gioco delle parti, che il potere si assegnava. In queste poche frasi c'è dentro tutto. Purtroppo, purtroppo, purtroppo. Allora, partiamo da una notizia, Maurizio, che è stata seguita da un'altra notizia. Il generale Figliuolo doveva presenziare, doveva presenziare se non sbaglio sabato, no? 20 novembre, prossimo okay. domani, domani uh, alla um, scuola Domenico Savio di Potenza. E tu avevi preannunciato uh, un um, sit-in in, in occasione della visita del commissario per l'emergenza covid il generale avrebbe preso la parola dalla scuola appunto Domenico Savio di Potenza in occasione delle celebrazioni dedicate alla giornata mondiale dei diritti dei bambini pare che il generale non sarà lì fisicamente eh, però raccontaci lo stesso della tua iniziativa e di cosa si propone e si proponeva Tra l'altro poi l'iniziativa è corredata da una serie di notizie e di dati di fatto che vale la pena di di puntualizzare, di precisare come hai fatto tu in un tuo recente comunicato. Tra l'altro metto a margine perché siamo pur sempre dentro la rassegna stampa, Italia Oggi giustamente, stamani pagina 2 con Carlo Valentini si fa una piccola domanda ma la riforma sanitaria che fine ha fatto non ce n'è ancora traccia ne parliamo da quasi due anni ormai da quando è scoppiata questa emergenza nella legge di bilancio si sono approvati genericamente dei fondi però di riforma sanitaria non se ne parla più perché tutto sommato forse conviene andare avanti come si è andato avanti finora le questioni di sistema lasciamole perdere comunque ti do subito la parola Maurizio perché questa qui era una notazione a margine parentetica Prego Maurizio.
3: No, hai fatto benissimo a farla questa notazione a margine perché, appunto, avevano promesso di mettere mano a quella che è una situazione un po' disastrosa del servizio sanitario nazionale che hanno asfaltato nel corso degli anni, appunto. Di questo non se ne parla più, intanto poi ci sono anche dei dati che raccontano di una sanità in buona sostanza negata, in particolare in alcune zone d'Italia. Ma no, ma tanti, parliamo, solo, parliamo solo di i vaccini i vaccinati i non vaccinati di lockdown e andiamo avanti così con questa che sta diventando anche un po' se vuoi per certi aspetti una farsa ma per ciò che concerne il generale figliuolo ma prendo atto che dovrò manifestare avendo a disposizione solo l'ologramma del generale figliuolo sarà collegato in remoto non sarà più presente una visita annunciata in pompa magna da un sito che si chiama Potenza News e non solo con eh, non so perché ma leggendolo l'ho scritto del resto um, come è stata presentata la cosa sembrava più una roba da, da, istituto, da istituto luce del ventennio vi risparmierò agli ascoltatori eh, di RPL eh, la presentazione del generale Figliuolo fatta all'architetto Tomangelo Cappelli, fatto sta che è evidente che questa presenza, che adesso uh, non sarà più fisica, ma appunto con un collegamento in remoto, non importa, io ci mm. lo stesso, era, è stata immaginata, come a me sembra evidente, soprattutto per lanciare la campagna di dei, uh, vaccinazione dei rivolta ai bambini, ai gander.
0: Ecco, l'Agenzia Europea del Farmaco dirà sì la prossima settimana, no?
3: Ma ma non avevamo dubbi eh, su questa posizione assolutamente a favore, pure a me sembra che tra l'altro ci siano dati davvero scarsi, ma tant'è poi la sperimentazione la faranno in corso proprio, funzionerà così. Però davvero un minuto il 12 novembre per capire a che livello di manipolazione siamo, il 12 novembre l'agenzia ADN Kronos eh, batte questa notizia, rilanciando un intervento della Società Italiana di Pediatria. Mm-hmm. Parentesi, Società Italiana di Pediatria, i cui congressi eh, sono stati finanziati per carità legittimamente da tutte le più grandi aziende farmaceutiche del mondo, incluso la Pfizer. Eh, è bene saperlo, però. Allora, Covid Italia, oltre 24.000 contagi bambini 6-10 anni in due mesi. Il taglio di, questo, di questa nota è chiaramente terroristico, finalizzato a innescare paure, timori, 24.000 contagi bambini 6-10 anni in due mesi? Eh beh, ma allora io vorrei chiedere a quelli della FIP, a quelli della DM Kronos, alla, a un po' a tutti, ma ce li avete presenti i dati dell'Istituto Superiore di Sanità? In 22 mesi, da 0 a 9 anni ci sono stati 287.517 casi SARS-CoV-2, dice il DSS, in 22 mesi, il che significa che mediamente in un dimestre Abbiamo avuto 26.137 casi. Ma il dato eh, di per sé, solo questo dato, dice poco. E dobbiamo aggiungerci che in 22 mesi, in questa classe d'età, lo diciamo con dispiacere perché ogni vita la piangiamo, eh, mica siamo dei cinghi: però in, statisticamente abbiamo avuto 15 decessi. Temo che siano stati di gran lunga superiori ai decessi per patologie tumorali. In termini percentuali. Significa lo 0,005%, classe d'età 10-19 anni, 506.476 casi in 22 mesi, tasso di letalità 0,004%, 20-29 anni, tasso di letalità 0,02% e potrei andare avanti fino alla soglia dei 50 anni scoprendo che ho un tasso di letalità dello 0,06% allora io insisto guardate io non ho mai detto il virus non esiste io ho provato a fare uno sforzo per raccontare altro però dovreste davvero finirla in tutta la tua rassegna stampa potremmo trarre dei tag da quello che hai raccontato ai tuoi radioascoltatori. Eh? quali norme appunto e quali norme e poi magari tieni in mente le parole trincea la guerra i renitenti la caccia la linea della fermezza eh, la spallata dei governatori, la strategia della dell'attenzione, ma siamo precipitati in un incubo, siamo precipitati in un incubo, intanto ed era nelle cose che tu hai trasferito ai tuoi radioascoltatori, eh, negli articoli eh, di cui hai dato eh, notizia, no? poi leggiamo dell'Irlanda, poi leggiamo eh, di quell'altro paese, eh, ma allora scusate ma eh, appunto lo stiamo dicendo da settimane, da quando se ne sono venuti fuori con questa sciocchezza. La pandemia dei non vaccinati non esiste. E ancora una volta ci conforta, ma pensate un po', eh, ci confortano i dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Eh, nell'ultimo report è del tutto evidente. Tenendo però in considerazione un fatto, io ho l'impressione che i più controllati in assoluto in questo momento siano proprio coloro che hanno legittimamente, secondo me, fatto la scelta di dire no, io no. Ma eh, sono di più le diagnosi di SARS-CoV-2 tra coloro che si sono vaccinati, questo pure vorrà dire qualcosa, allora scusate, ci state dicendo da un lato che la campagna di vaccinazione è stato un gran successo, però contemporaneamente continuate a spingere su misure coercitive, ricattatorie, inaccettabili per uno Stato di diritto, estante le regole di ingaggio che diciamo così abbiamo a disposizione, tu una volta hai detto io non sarei d'accordo, ma immagino nemmeno tu, ma lo hai detto provocatoriamente ma allora al posto di questo schifo abbiate il coraggio di introdurre un obbligo poi vediamo e invece no Continuano con stress test, ricatti ignobili, bugie, manipolazioni e il presidente della Repubblica, che non c'è perché noi non ce l'abbiamo un presidente della Repubblica in questo paese, perché se il presidente della Repubblica volesse davvero onorare il suo ruolo di garante del dettato costituzionale. Bene, signor Presidente, mi scusi, ma su tutto questo lei non solo non interviene, ma sta avallando e continua ad avallare indecenti discriminazioni. Il dottor Lopalco, che è quello lì, vi invito a sentire le sue parole non di un secolo fa, ma a luglio cosa diceva sulle vaccinazioni in certe classi di età che dice che non inviterà a cena, a Natale i vaccinati, io non farò l'albero di Natale, io ho deciso di non fare l'albero nel presepe, farò una cosa ecco, nuova farò palco.
0: lo sentiamo al volo e lo palco quando diceva così
3: e poi ve lo dico anche da un punto di vista tecnico, epidemiologico non ha senso Perché? Perché questi vaccini sono dei vaccini ottimi per prevenire la malattia grave e per prevenire l'ospedalizzazione, per prevenire la morte. Questi vaccini non prevengono, se non in minimissima parte, la circolazione del virus. Quindi se io vaccinassi, per esempio, i giovanotti che vanno a prendersi l'aperitivo sui navigli di Milano, io io butterei delle dosi di vaccino. Butterei delle dosi di vaccino perché non li proteggerei dalla malattia grave perché malattia grave quei giovanotti non se ne fanno e non proteggerei le loro famiglie perché loro vaccinati potrebbero comunque portare il virus in famiglia anche se vaccinati se continuano a prendersi l'aperitivo sui navigli
0: e questo è il virologo eh, lo palco no? e i bambini che l'aperitivo eh. non vanno neanche a prenderselo allora perché li vacciniamo?
3: ma ho saputo che in realtà lo palco sta per proporre la deportazione obbligatoria in occasione degli EP hour anche dei bambini no, ma no, lo so, ma ne abbiamo sentite di tutti i colori in questi mesi ogni tanto un po' di speranza ci va Mentre... da Crisanti che sembra illuminato mm. da, da una briciola di buonsenso che manca Cacciari benvenuto, hai detto scienza di regime sì. ecco appunto sono più eh, di un anno che parlo di sci- att- dico attenti alla scienza, perché può- anche la scienza può diventare scienza di regime e dogmatica e noi di questo dobbiamo avere paura come la peste, non è il numero che fa la ragione, altrimenti buttiamo in quel posto lì Galileo, Cartesio e poi ci proponete i sillogismi del cavo. Ma basta, state prendendo in giro i cittadini di questo paese. Noi abbiamo bisogno di riconquistare, se è questo, ma temo che non sia solo questo evidentemente, ma anche un po' di buonsenso, del buonsenso perduto. E dottor Lofalco, lei ha ragione, eh, appunto io sono d'accordo con lei, non buttatele le dosi, lasciate libertà di scelta iniziate ad interrogarvi e mi riaggancio a quello che hai detto tu in apertura su eh, qual è lo stato del servizio sanitario nazionale ci sono alternative appraticabili rispetto a questa campagna di vaccinazione di massa per me un po' scellerata nella misura in cui è rivolta a tutti senza forse fare delle necessarie considerazioni io su questo provare ad interrogarmi, ma io insisto, ho l'impressione che tutta sta roba sia diventata fondamentalmente un manganello, sbaglierò ma penso questo.
0: Maurizio, tu citi la Rete Sostenibilità e Salute nel corso del tuo ragionamento intorno alla questione dei vaccinazioni ai bambini e ai minori, no? la Rete Sostenibilità sì. e Salute raggruppa tantissime associazioni e organizzazioni, non poche, no? chiunque può facilmente verificarlo anche online beh, insomma, Di tutte queste voci però non c'è spazio alcuno, io che faccio una rassegna stampa come te e che ti informi tutti i giorni, non c'è spazio alcuno nel dibattito principale, tu hai mai sentito qualcuno della rete Sostenibilità e Salute argomentare eh, sullo stop quello che chiedono loro, una moratoria delle vaccinazioni Covid-19 ai bambini e ai minori che tra l'altro oso ricordare fino a poco tempo fa era una cosa che davano per scontato quasi tutti che non si dovessero vaccinare i bambini, no? Adesso diventa ascoltato il contrario. E anche questo è indice diciamo di una variabilità incredibile. Il Green Pass 12 mesi, 9 forse 6 con una elasticità chiamiamola così per essere persone a modo incredibile e questo testimonia un'altra notizia che va in questa direzione che lascia perplessi perché normalmente bisogna conoscere per poter deliberare non è una frase fatta è una cosa essenziale normale ma per esempio per capire la filosofia che ispira diciamo determinate eh, scelte anche politiche negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha chiesto a un giudice federale di aspettare eh, l'anno 2076 per avere a disposizione tutti i dati e le informazioni sulle quali la stessa autorità che è come la nostra AIFA, come la nostra EMA europea, l'Agenzia del Farmaco, insomma si è basata per autorizzare il vaccino Covid-19 di Pfizer-BioNTech, cioè io vi darò tutte le informazioni a mano a mano in 55 anni di tempo per rilasciare le informazioni al pubblico Chiaramente 112 la, la,
3: 112 anni, la,
0: la Food and Drug Administration ha anche detto che chiaramente garantisce la piena trasparenza per quanto eh, riguarda i vaccini COVID, eh, certo. eh, e però Com'è? la piena trasparenza verrà realizzata pubblicando 500 pagine di dati al mese, che in base al numero calcolato di pagine significherebbe completare la produzione dei dati in 55 anni, cioè fino al 2076. Eh, Naturalmente sembra una barzelletta, ma è vero
3: assolutamente. Tant'è che tra l'altro è la fonte insomma, al di sopra di ogni sospetto, anche di, di alcuni nessi con il mondo eh, di, di Big Pharma. Eh, lo, io rilancio, c'è cioè sulla Reuters, quindi insomma eh, voglio dire, se dico Reuters direbbe tutto, ho detto tutto, ma nemmeno i documenti della CIA, probabilmente quelli sono disponibili prima eh, integralmente, in qui appunto i 55 anni, ma tutta questa storia era già emersa quando ci fu quella fuga, fuga di notizie di email eh, trafugate eh, da, eh, dai, da, dai siti del, dell'EMA, eh, su quella base il PNJ che tu hai citato pose delle domande agli enti di vigilanza e controllo e lo descrive nel British Medical Journal che cosa è successo, vengono rimpallati dall'organo di controllo all'azienda farmaceutica senza calare il classico ragno dal buco, eppure quel che emergeva, e stiamo parlando già di qualche mese fa, sull'integrità dell'mRNA, pure era cosa che insomma eh, per que- ma questi si trincerano, pensate un po', dietro il segreto commerciale, ma stiamo scherzando. E torniamo per certi aspetti, appunto, la questione conoscenza, no? Come quando chiedi a un'azienda che ha inquinato, dice dammi i documenti e quelli magari provano a dire no ma i documenti sugli interventi che stiamo facendo violano il segreto industriale e commerciale ma col cavolo io ho diritto mm. a sapere tu cosa fai per ridare, eh, per rimettere eh, in ordine le cose e le, eh, le, eh, le matrici ambientali che hai eh, inquinato perché io magari in quel territorio civico ma comunque sarebbe un mio diritto e qui stiamo parlando di una roba scusate, ma quale mm. segreto industriale e commerciale State dicendo che 8 miliardi di persone devono vaccinarsi, ammesso che sia possibile e sappiamo che non lo è. Che 60 milioni di italiani devono vaccinarsi, tirate fuori tutti i documenti e consentite agli esperti indipendenti ecco, tra di analizzare.
0: Tra l'altro Maurizio, a proposito di Food and Drug Administration, eh, Biden ha nominato alla guida della Food and Drug Calif. Administration, che è la nostra AIFA, la nostra agenzia del farmaco, cioè l'autorità regolatoria che ha messo i vaccini, eccetera, ha nominato Robert Califf. Vogliamo dire chi è Robert cognome, Califf?
3: Deci mettere una O.
0: <ride> Robert Califf chi è? <ride>
3: ma è una storia interessante quella di Robert Califf, perché eh, era già stato eh, commissario della FDA nel, eh, qualche anno prima con l'amministrazione Obama per circa un anno, ma andando a spursare nella biografia di Robert Califf risulta fondatore... Eh, di un'azienda che eh, ha ricevuto finanziamenti eh, da eh, credo si chiami Duke qualcosa, adesso mi sfugge il nome integrale, finanziamenti dalle industrie farmaceutiche tra eh, prima del mandato ricevuto da Obama e dopo il mandato ricevuto da Obama ha ricevuto un bel po' di quattrini per eh, onorari per consulenze rese a 19, dico 19 industrie farmaceutiche, tra queste alcune delle più importanti del mondo, Pfizer, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Sanofi, poi ha fondato e è stato consigliere di amministrazione di un'altra azienda che ha fornito servizi a, uh, all'industria farmaceutica, poi ha costituito anche un'altra società biofarmaceutica, ora per carità va tutto bene, ma la cosa comica è che su un sito eh, credo USA, eh, non vorrei sbagliare, ma credo a CNN, eh, si sì, sottolineava che questa nomina interviene proprio nel momento in cui la FDA è chiamata a prendere decisioni molto delicate sul prosieguo di questa van- campagna di vaccinazione di massa. ecco ma magari tra le decisioni delicate ci sono quelle a cui facevi riferimento tu prima e cioè la consegna di tutti gli atti in 55 anni magari ci sarà ancora Robert Califf, lui sì, eh, speriamo anche noi che consegnerà il intero malloppo Beh, insomma, io dico che francamente sta roba è inopportuna e indecente è un tema che, che si ripete ma che analizzassimo tutta questa vicenda, l'ho detto la settimana scorsa lo ripeto ma ci sono eh, diffuse eh, eh, trasversali situazioni di conflitto di interesse che personalmente mi preoccupano un poco
0: Maurizio eh, c'è un'ascoltatrice mm. su questo chiudiamo la nostra conversazione eh, per oggi ma ci risentiamo che chiede mh, visto che l'abbiamo letto prima in rassegna stampa una chiacchierata di Franco Becchi sul tempo con il sottosegretario alla salute Sileri quale dice ma no giammai la soluzione all'austriaca cioè il confinamento e il lockdown per i non vaccinati La nostra ascoltatrice, Laura, da Bologna, scrive ma lo dice perché teme la reazione popolare o per far credere che Draghi è buono, fa il poliziotto buono e poi metteranno ugualmente i non vaccinati (ride) agli arresti domiciliari? Tu che dici?
3: Simpatica la nostra ascoltatrice, ma io sarei più d'accordo con te, guarda. Secondo me questi si dividono le parti, uno fa il buono e uno fa il cattivo, tutto è il contrario, l'importante è tenere sulla corda questi eh, maledetti italiani, così magari non pensiamo a scusatemi, lo so, sarà pure demagogico, alle bollette che ci arrivano a casa, mm-hmm. un po' di situazioni sulle quali pure dovremmo prestare attenzione. ma quella
0: non è demagogia, sono... quella è in realtà quotidiana. Eh
3: no, poi, eh, no appunto, eh, io sono d'accordo con te, ma sai, poi di questi tempi, perché poi pesa nei, nei nostri portafogli, sempre più magri, eh, sui nostri conti, sulle difficoltà che tante famiglie italiane, dal nord al sud, ormai basta guardare i dati Istat, eh, si trovano ad affrontare quotidianamente l'importante, speriamo che questa epidemia, pandemia duri in eterno, credo che Letta ne sarebbe estremamente felice del resto stanno facendo o non stanno facendo la guerra a chi? Io ho l'impressione che voi la guerra la stiate facendo agli italiani eh? la guerra al covid No, secondo me state facendo la guerra agli italiani alla democrazia, allo Stato di diritto e
0: pure alla Costituzione in compenso, sì. in compenso Maurizio abbiamo appurato in questi mesi lo stiamo appurando direi tutti i giorni che Pierpaolo Pasolini aveva torto marcio nel 74 quando scriveva che il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia sbagliava, perché non solo in Italia ma mi sembra ormai
3: Siamo Siamo
0: in tanti massimali. altri paesi coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili, tu hai citato questo brano di Pasolini nel 74 eh, eh, così, sì, come Sash, così come Leonardo Sciascia purtroppo il brano è di grande attualità purtroppo
3: e il libro, ricordiamo da cui è tratto questo brano, è il contesto ecco appunto il contesto
0: allora io saluto Maurizio Bolognetti, ci sentiamo grazie, di nuovo sì, a breve. A voi,
3: grazie a RPL, un abbraccio.
0: Grazie a Maurizio Bolognetti e eh, vi ricordo, mh, continuo a ricordarvelo e ve lo ricorda anche la regia con un apposito dei nostri spot, che siamo sotto campagna abbonamenti, più che mai vitale, più che mai importante radioRPL.it per abbonarsi per sostenere la radio da 8 euro al mese fino a 40 potete anche questo è facilmente lo potete fare se vi siete già abbonati prima con questo sistema con 8 euro abbiamo messo una aggiunta sulla pagina degli abbonamenti della radio se andate sul sito radiorpl.it, rpl.it sostienici e poi abbonati. C'è questa puntualizzazione, ce l'ha fatta giustamente qualche ascoltatore nella diretta che abbiamo fatto ieri, ma se io mi sono iscritto a 8 euro e voglio passare a 16, a 24, 32, 40 oppure da 40, voglio tornare a 8 euro, viceversa, posso farlo? Sì, facilissimamente, fate il vostro login, cioè accedete alla pagina con la mail e la password e poi potete modificare in qualsiasi momento i termini del vostro abbonamento. È molto semplice. Mm, eh, Intanto abbonatevi, abbonatevi nel senso, fate questo ragionamento. Ragionamento proprio, eh, sintetico, efficace. Mi serve sta roba, sta radio, sì. boh. Se posso, naturalmente, da 8 a 40 euro secondo le disponibilità, tutte sono dignità hanno la stessa dignità le le sottoscrizioni e gli abbonamenti, eh, sia ben chiaro. Eh, danno diritto a diverse cose ma solo semplicemente per differenziare così materialmente diciamo anche e eh, anche in maniera non sostanziale perché non è che stiamo a guardare tutti danno il loro contributo no? eh, e quindi l'abbiamo differenziato solo perché sono differenti i livelli di contribuzione non perché è differente la dignità o l'importanza di chi sottoscrive 40 euro lo è uguale di chi sottoscrive 8 è la stessa cosa eh, comunque sul sito potete andarvelo a vedere tranquillamente
2: Claudio Borghi Aquilini, conduttore di Scuola di Magia, tutti i giovedì alle ore 9.30.
0: Se anche il momento è duro per tutti, gli spazi di libertà sono preziosi. Quindi direi di mettersi tutti una manina sul cuore, andare sul sito radioRPL.it e abbonarsi, perché se no, altrimenti, dall'altra parte rimangono gli ipnotizzatori. E non c'è nessuno che schiocca le dita per svegliarti.
2: Fatti sentire!
1: Uh-huh. Mm-hmm.
0: ten Sentimental Over You. Stamattina è Tommy Dorsey che ci tiene compagnia anche con Frank Sinatra. Nasce il 19 novembre del 1905 negli Stati Uniti e compose una quantità di bellissime canzoni jazz anche lui. Intanto, noi torniamo alle agenzie di stampa, primo luogo perché l'apertura dell'ANSA in questo momento è dedicata ancora naturalmente a questa storia del covid sale ancora l'incidenza a 98 con l'RT medio stabile a 1.21. Tanti bei numeri per dire una cosa sola che bisogna stringere. Intanto eh, torniamo ai nostri quotidiani di oggi. Eh, Vi segnalo oltre all'articolo sul trattato del Quirinale bisogna capirci bene cosa c'è dentro ma a quanto pare nessuno vuole approfondire la questione tranne qualcuno come Claudio Antonelli oggi sulla verità o Francesco Storace sul tempo di Roma e che mettono in guardia anche sui contenuti di questo trattato del Quirinale, è un patto importante quello tra Italia e Francia ehm, magari qualcuno ne enfatizza i rischi e i pericoli però non è detto che non ci sia da metterci l'occhio anzi andrebbe studiato, analizzato e non lo si fa Fabio Amendolara invece ci eh, rivela sulla verità quanto ha raccontato a sua volta un giornalista pakistano circa il caso tristissimo di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa nel nulla in quel di Novellara, Reggio Emilia, la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio scorso, fatta sparire dalla famiglia sostanzialmente perché non voleva sposarsi con un tizio predestinato dalla famiglia medesima. I genitori di Samana Bass sono protetti in Pakistan dalla polizia corrotta, che purtroppo non è un'eccezione in quel paese. Sono ricchi immobiliaristi. Pensate, i genitori di Samana Bass che qui venivano considerati poco più che dei poveracci, tra virgolette, in Italia. Nel loro villaggio hanno invece 30 appartamenti, sono ricchi immobiliaristi. Sempre più complicata l'estradizione. Di Maio e la ministra Cartabia restano con il cerino in mano, scrive oggi. Fabio Amendolara, il pezzo documentatissimo a pagina 17 della Verità di Oggi e eh, rimanendo ai quotidiani eh, altro fatto che andrebbe messo in primo piano, in Cina lo racconta Marco Respinti, c'è un tariffario vero e proprio per i trapianti d'organi e uno dice ok, male ma il malissimo è che questi, questi organi vengono prelevati da prigionieri politici e altri Xi Jinping il, l'erede di Mao, di Mao e, e di Karl Marx eh, che si è fatto incoronare come divinità comunista comunista viene da piangere pensando a chi credeva veramente al comunismo ma comunque Xi Jinping ordina di rendere pubblici i costi degli impianti un rene 160.000 dollari, un cuore 100.000, un fegato solo 80.000 poi ti metti in corpo un organo prelevato da un prigioniero politico, uno di quelli dei laogai magari, dei campi di lavoro e di rieducazione cinesi. L'orrore sul mercato, scrive oggi Libero, pagina 15, ci sono perfino tessuti biologici provenienti da bambini. Un'industria, il numero degli organi disponibili è enorme più che in Europa e negli Stati Uniti. Un fegato 260.000 yuan, cioè 40.700 dollari. Un rene 25.000 dollari equivalenti, 160.000 yuan, un cuore, 15.000 dollari, un polmone, 12.500. Per il pancreas, 7.800 dollari e via dicendo. Per il regime neo-post-nazional-comunista, scrive Libero, e prassi mandare a morte qualche migliaio di prigionieri politici ogni anno si mandano a morte i prigionieri politici prima si espiantano gli organi per alimentare il mercato dei trapianti la novità introdotta dal modello cinese di Xi Jinping è che tutto viene portato alla luce del sole prima era in nero, adesso viene tutto normalizzato è la tecnocrazia dell'orrore, è arrivato anche il tariffario cioè si porta alla luce il fenomeno, no? si legalizza questo bel fenomeno e d'altro canto il progresso alla cinese è il progresso terrificante che qualcuno intravede all'orizzonte alla cinese con una spruzzata di Silicon Valley è un bel futuro quello che ci si prospetta dinanzi chiedo alla regia di usare un tono di voce più basso perché lo sentiamo in cuffia intanto la tennista sparita in Cina, altra bella storia della Cina Chiedono gli sportivi nel mondo, i campioni, si mobilitano. Dov'è finita? Dov'è finita la tennista cinese che si era permessa di accusare di violenza sessuale l'ex vice premier? della Cina Zhang Gaoli ex membro del politburo la tennista Xiaoyi Peng lo ha accusato di violenza sessuale Peng Shouai dal 2 di novembre è scomparsa completamente dal 2 novembre della campionessa cinese resta solo lo screenshot di un post inseguito e cancellato sul web contiene la sua accusa di violenza sessuale al 75enne ex vice premier ex membro del politburo del partito comunista è scomparsa un'altra curiosità invece ce la racconta Libero l'omicidio di Yara Gambirasio in questo momento su Netflix spopola la fiction su questa vicenda su Yara Gambirasio L'uomo condannato per l'omicidio della piccola Iara, Massimo Giuseppe Bossetti, di cui ci siamo occupati a lungo, mettendo in luce parecchie delle cose che non quadravano nell'accusa. In ogni caso, Bossetti è diventato poeta, vincendo pure dei premi. L'ex muratore ha partecipato al concorso Scrittori Dentro 2021. È arrivato terzo, dice il suo legale, l'avvocato Salvagni, ha anche riscoperto la fede. E vade con la poesia, Massimo Giuseppe Bossetti, l'unica ancora, di, l'unica ancora di salvezza a sua disposizione per non impazzire e il Libero pubblica una poesia intitolata da sette anni di Massimo Giuseppe Bossetti che recita così «Da sette anni vivo nel buco, c'è la mia branda, il mio sgabello, il mio Gesù. Alle pareti è appeso il resto della vita, almeno quello che rimane. Da sette anni conosco ogni crepa, crepe dei muri, dei pavimenti, crepe del mio cuore». «Non so cosa, non so quanto troverò di fuori, fuori da questo buco di cemento. Da sette anni parlo alle stelle, alla luna, parlo ai miei cari, tentando così di evadere il dolore e la sofferenza. Sono infiniti assordanti silenzi. Da sette anni penso al giorno che sarò fuori. Avrò bisogno allora di altri sette anni per aiutarmi a vivere» ha anche chiesto di vedere il film su Yara di Netflix che sta spopolando, scrive Libero eh, su Libero poi c'è la recensione di Gianluca Veneziani sul saggio di cui abbiamo parlato prima Manifesto del Libero Pensiero coedito da La nave di Teseo e Gedi di, Paolo, di Paola Mastrocola E Luca Ricolfi, politicamente corretto, sostengono Mastrocola e Ricolfi, soffoca la società e il pensiero, un saggio contro la dittatura culturale che stabilisce cosa si può dire e cosa no. Per paradosso esce su Repubblica il regno del pervenismo, è edito da Repubblica e dalla nave di Teseo. Censura. La parola oggi è sofferente, scrivono Mastro Cole e Ricolfi, eterodiretta, imposta, reindirizzata, addirittura ricreata artificialmente, secondo i canoni di un politicamente corretto, supponente, oppressivo, ubiquo. Una parola sorvegliata, censurata, autocensurata, mai veramente libera. E poi... Parte una furia nominalistica che con gli eufemismi, i neologismi, stabilisce come dobbiamo chiamare le cose e le persone in spregio del linguaggio e della sensibilità. C'è stato un tempo, scrivono ancora Mastrocola e Ricolfi, grosso modo fino alla fine del secolo scorso, in cui il politicamente corretto è stato l'ideologia del mondo progressista, non è più così, il politicamente corretto è stato adottato dall'establishment, di cui è diventato l'ideologia Fondamentale decenni di politicamente corretto hanno contribuito anche a cambiare le persone rendendole ipersensibili, permalose, sempre più propense a pensarsi nel paradigma della vittima, scrivono tra le altre cose. Ricolfi e Mastrocola. Conoscete la canzone che si intitola La Gallina? Ebbene, l'Aida ha messo sotto accusa il testo perché quel non applicato all'intelligenza della gallina sarebbe un insulto verso i polli e le galline. Anziché provare a cambiare le cose, si punta a cambiare le parole, trovando a ogni cosa il nome giusto. Dopo la messa al bando della parola negro a favore di nero, i ciechi diventano i povedenti, gli spazzini operatori ecologici, gli handicappati diversamente abili così sul quotidiano libero da recensione del libro contro il politicamente corretto di Paola Mastrocola e Luca Ricolfi per quanto concerne invece l'ampio capitolo covid stretta per i non vaccinati sono le regioni che fanno pressing sui ministeri la nostra regione ha detto Attilio Fontana non può permettersi nuove chiusure ma se ci saranno divieti si tutelino le persone vaccinate Giovanni Toti, Liguria ma c'è qualcuno che può pensare che sia meglio chiudere il paese invece di limitare le restrizioni ai non vaccinati Massimiliano Fedriga Friuli Venezia Giulia no alle restrizioni ai vaccinati ma no anche al modello austriaco a chi dice ancora no al vaccino chiedo di guardare i numeri dice Fedriga. La Ministra Gelmini, Ministra Affari Regionali, annuncia presto un confronto con i governatori. Potrebbe essere già il 22 lunedì prossimo la data delle ulteriori restrizioni. Anche il Presidente dell'Emilia Romagna, quello della Toscana e della Calabria, sono tutti per prendere misure contro i non vaccinati. Il Governo prepara divieti differenziati per bar, cinema. Ristoranti e teatri. Riduzione, scrive il Corriere della Sera, della validità del Green Pass a nove mesi. Regole più severe per chi decide di non vaccinarsi. Non potrà più andare al bar, al cinema, ai ristoranti, e ai teatri neanche col tampone. La situazione è questa qui. Green Pass ridotto e divieti ai Novax. In che senso? Li anticipa così il Corriere della Sera. Bar, ristoranti, cinema, teatri luoghi al chiuso potrebbero diventare totalmente inaccessibili per chi non è vaccinato. Al Ministero della Salute lo ritengono ormai inevitabile. Il rigore ha sempre caratterizzato la linea di speranza. Sulla verità di oggi, tra l'altro Francesco Borgonovo poi sarà eh, naturalmente in conduzione con la sua rubrica La Bomba Umana, quest'oggi torna ad ospitare Paolo Barnard per la seconda volta, eh, autore con Steven Quay e Angus Dalgleich del libro, edito da Chiare Lettere, L'origine del virus e le verità tenute nascoste che hanno ucciso milioni di persone. A partire dalle 9.30, stamani appunto, tra poco il vice direttore della verità Borgonovo a colloquio col giornalista Paolo Barnard a seguire poi Zoom dedicato all'agricoltura e alla politica estera eh, il potere al popolo di Semi Varin e il punto politico di Pierluigi Pellegrini. ma eh, tornando appunto alla verità di oggi stavamo citando la pagina dedicata mh, da Francesco Borgonovo all'appello di 11 scienziati di 11 accademici che lanciano più che altro un allarme i sieri che ci danno non sono vaccini si stanno somministrando terapie geniche alla popolazione senza i controlli necessari un vaccino è un preparato biologico prodotto per procurare immunità acquisita attiva contro un particolare tipo di infezione scrivono marco cosentino dell'università dell'insubria stefano Dumontet dell'università partenope David Conversi, La Sapienza, Maria Luisa Chiusano, Federico II di Napoli, Nicola Schiavone, Università di Firenze, Leonardo Vignoli, Roma 3, Salvatore Valiante, anche lui Federico II, Marco Milanesi, Giancarlo Gambacorti Passerini, Monica Facco, Daniele Porretta, sono tutti professori universitari che appunto lanciano l'allarme, questi sieri non sono vaccini, sul quale si pronuncia anche Massimo Cacciari è un documento importante dice Cacciari a Borgonovo oggi sulla verità questa lettera investe problemi rilevanti che andrebbero presi in seria considerazione Stefan Ulrich membro del board of management della Bayer ha detto anche lui che il vaccino è un farmaco genico si tratta di capire se si sia bevuto il cervello osserva Cacciari e se i professori che firmano la lettera vaneggino oppure no C'è anche un'altra cosa, dobbiamo capire, osserva Cacciari, se sia ancora possibile ragionare oppure se la verità debba essere una soltanto e a gestirla debbano essere solo gli scienziati di regime, dice Cacciari, oggi è la verità. Cosa dice invece il professor Crisanti sul sul fatto quotidiano di oggi? La Gran Bretagna ha il 73% di vaccinati, Irlanda 84% con punte del 93%. Ma i contagi esplodono. La battaglia non si deve fare sui non vaccinati. Ci sarà sempre chi non vuole vaccinarsi. Non ha senso accanirsi creando una spaccatura del paese, facendo leggi contro le libertà democratiche. Il 5 o 10% in più o in meno di vaccinati non fa la differenza. Abbiamo 45 milioni di persone vaccinate, disposte a fare la terza dose, su queste dobbiamo fare leva. Questa è la battaglia, dice il professor in Italia è mancato uno studio sulla durata della protezione vaccinale. Misurare gli anticorpi non basta? Non basta, ma bisognava fare studi prospettici per capire come ci si reinfetta dopo la vaccinazione. Quanti anticorpi venivano prodotti? Israele li ha fatti, ma ha avuto la fortuna di avere usato solo Pfizer. Noi abbiamo fatto la zuppa inglese. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca più Pfizer, AstraZeneca più Moderna, Johnson più Pfizer, Johnson più Moderna. Ora non si conosce il livello di protezione della popolazione questo non impediva di fare degli studi anche se avevamo diversi vaccini la vaccinazione con Pfizer di bambini dai 5 agli 11 anni sono convinto che non succederà nulla di grave ma il trial la prova che è stata fatta non ha la potenza statistica per ricapitolare gli effetti collaterali hanno vaccinato 3.000 bambini se la frequenza di complicazioni è 1 su 10.000 il trial, la prova fatta, non lo dice la cosa buona è che Israele ha cominciato, quindi tra poco avranno vaccinato 300-400 bambini. Useremo i dati di Israele. Israele è il vero trial, cioè la vera prova. Un favore ai produttori dei vaccini? No, a priori non si può sapere quanto dura un vaccino. L'errore che hanno fatto in Italia, pur sapendo da maggio-giugno che in Israele c'erano 10.000 casi al giorno, nonostante due dosi, è continuare a raccontare che eravamo i migliori del mondo, i più protetti, dice Crisanti. Dicevano che avremmo raggiunto l'immunità di Greggia a settembre. Dov'è? Sono stato il primo a dire che non si sarebbe mai raggiunta. E per quanto riguarda i bambini, cautela massima, dice appunto il professor Crisanti. Velocissimi, prima di salutarci, vi cito anche da Milano a proposito di case farmaceutiche che producono vaccini. Arriva AstraZeneca, in quello che era il luogo del famoso Expo del 2015, in Mind si chiama adesso, Innovation District, Eh, AstraZeneca arriva in Mind che ora decolla, la multinazionale porta nell'area Expo, alle porte di Milano, a Rofiera, il quartier generale, sorgerà a Mind il 22 dicembre il quartier generale della famosa AstraZeneca, la multinazionale farmaceutica. L'azienda anglo-svedese occuperà con 200 dipendenti il Mind Village, una stecca di edifici, eredità dell'Expo, ristrutturati dall'operatore Land Lease che sta sviluppando anche l'area appunto, a Rho Pero. È la prima azienda privata che si insedia in questo Human Technopole che sarà il polo della ricerca nelle scienze della vita e il distretto dell'innovazione. Un luogo in cui sperimentare nuovi modi di lavorare, fare ricerca, abitare e muoversi. Oltre ad AstraZeneca, scrive oggi il giornale, ci saranno anche altre due aziende, Rold e Bio4Dreams, che hanno firmato i contratti per insediarsi nell'ex area dell'Expo, scrive il giornale. Dobbiamo salutarci qua, per forza buona prosecuzione di ascolto su rpl e mi raccomando ehm, andate sul sito radio rpl eh, la sezione che vi appare nel menu eh, è quella sostienici in alto abbonati fatelo fatelo consideratelo seriamente ve lo chiedo con tutta la testa soprattutto cuore ok ma con, con la testa anche fate un ragionamento e se potete farlo Sostenete la radio in questa maniera molto semplice e facile che vi verrà puntualmente descritta quando cliccate appunto sul menu ehm, sostienici e poi abbonati, sono benvenute anche le donazioni, specie quelle sopra il milione di euro naturalmente, potete farle in botta secca le donazioni, adesso scherzo, ma potete fare anche donazioni che siano riassuntive delle stesse cifre proposte altrove o comunque quelle che vi pare a voi, l'importante è dare un segno a questa radio, se lo ritenete opportuno. Buona prosecuzione di ascolto, buona mattina a tutti.
2: Qui Parlamento. La ringrazio
0: onorevole Carnevali, onorevole De Martini.
4: Grazie Presidente, Ministro, colleghi. Il costante caro demografico che sta verificando in Italia ha rilevanti conseguenze a livello sociale, economico e territoriale. La denatalità è un problema che ha assunto dimensioni tali da richiedere una rapida risposta da parte del Governo e come Gruppo Lega siamo convinti che l'azione politica debba essere orientata al contrasto dei fattori che ne hanno determinato l'origine. Il superamento del famoso inverno demografico è una questione di interesse nazionale di prioritaria rilevanza, rilevanza, anche tenuto conto delle gravi conseguenze e degli effetti dell'epidemia Covid sulla natalità. Per queste ragioni gli interventi del governo sono finalmente diretti a sostenere la natalità con un apporto economico tra le famiglie e continuativo fino a quando i figli avranno acquisito l'indipendenza economica dalla famiglia d'origine. Come già rilevato, un'alta percentuale di donne abbandona il posto di lavoro dopo la nascita di un figlio. Essere impegnati in un'attività lavorativa e al suo tempo doversi occupare di figli piccoli o di parenti non autosufficienti comporta una modulazione dei tempi da dedicare al lavoro e alla famiglia che si riflette sulla partecipazione al mercato del lavoro. Il Governo ha il dovere di sostenere la madre lavoratrice con politiche di conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa, servizi di sostegno all'assistenza all'infanzia e alla cura delle persone malate o disabili, ai congedi e alle misure di organizzazione flessibile del lavoro, affinché sia incentivato il rientro al lavoro delle donne dopo la maternità. Un criterio di delega prevede che, in fase di attuazione, si proceda alla modifica o all'abrogazione di tutte le misure vigenti a sostegno della famiglia e della genitorialità, al fine di destinarne le risorse al finanziamento delle nuove misure. Il presente disegno di legge, reca appunto delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, pone al centro il bambino e la bambina, quali poli attorno ai quali costruire le misure previste per le famiglie con figli. Le deleghe prevedono l'adozione di misure volte a sostenere la genitorialità e la funzione educativa e sociale delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani, nonché valorizzare la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello quello femminile. L'idea di partenza è che un figlio sia un valore e debba essere considerato un arricchimento sia per la famiglia in cui nasce, sia per la società che lo accoglie e che condivide con i suoi genitori l'unioso compito di accudirlo e di proteggerlo sin dalla nascita. Se lo Stato non si fa carico degli impegni citati sostenendo debitamente le famiglie con figli si corre il rischio che anche coloro che potenzialmente sarebbero nelle condizioni di diventare genitori, optino inevitabilmente per la rinuncia alla procreazione. Le coppie giovani risentono maggiormente delle difficoltà derivanti dall'attuale organizzazione sociale. Con la nascita di un figlio esse sono investite di nuove e importanti responsabilità e le strutture operanti sul territorio possono non essere sufficienti o risultare poco accessibili a causa dei costi troppo alti. Come detto, non si tratta di misure di contrasto alla povertà, dirette alle categorie meno ambienti, bensì di aiuti indispensabili per tutte le famiglie con figli, a prescindere dall'occupazione dei genitori. Il divario occupazionale tra i sessi aumenta notevolmente dopo la nascita dei figli. Le madri tendono a essere meno presenti nel mercato del lavoro rispetto alle donne senza figli, indipendentemente dal livello di istruzione, e il divario si accentua nel caso delle lavoratrici poco qualificate e delle donne sole. È necessario incentivare un cambiamento nella divisione delle responsabilità di cura anche attraverso strumenti come i congedi parentali che devono mirare a introdurre una maggiore uguaglianza tra i sessi all'interno della famiglia, migliorare le relazioni affettive dei padri con i figli, far sì che i ruoli familiari non siano più subordinati l'uno all'altro ma complementari. La bassa partecipazione delle donne, in particolare delle madri, al mercato del lavoro ha inoltre gravi conseguenze anche sul piano pensionistico, poiché questa condizione non consente di alimentare in modo continuo le posizioni previdenziali utili all'accesso alla pensione di vecchiaia. Ciò premesso è essenziale che l'aiuto economico sia accompagnato in modo integrato e complementare da servizi adeguati che sollevino in parte la madre lavoratrice dipendente e autonoma dagli oneri connessi alla cura dei figli e che al contempo le consentano di realizzare pienamente le proprie potenzialità anche sul piano professionale. È compito dello Stato intervenire prevedendo servizi che possono aiutare i genitori, le donne in particolare, ad affrontare la fase successiva alla nascita di un figlio. Nell'ambito degli interventi socio-educativi devono essere prioritariamente valorizzati gli spazi scolastici inutilizzati per rendere i luoghi di aggregazione dei bambini da 0 a 3 anni di età. Questa fascia di età, infatti, è da considerarsi molto critica per i genitori che lavorano. Nello specifico, nello specifico è disposto che il Governo calendarizzi le deleghe con scadenze temporali diverse a seconda dell'oggetto, che le misure siano applicate in modo universale ai nuclei familiari con figli secondo la, criteri di progressività basati sull'ISEE. Faccio presente che come Lega avremmo preferito che non ci fosse stata questa distinzione, appunto perché essendo una misura che differisce dal sostegno al reddito avrebbe dovuto essere garantita a tutti senza distinzione. Si è inoltre promossa la parità tra i sessi nel nucleo familiare favorendo l'occupazione femminile con modelli di lavoro agile o flessibile.
0: Qui
3: Parlamento